0: Nowinki IT Suchary ITT Cześć Dzień dobry
1: Myślałem, że będziesz Grzegorzu um, mówił nowinki IT Suchary w momencie jak będę beatboxował i prawie wyziąłem ducha robiąc to, bo to był dość trudny beatbox
0: i tak czekałem na to aż, aż wiedziesz. Myślałem, że <głos> zapomniałem flow. Nie, po prostu ten beatbox był na tyle ciekawy że po prostu go słuchałem nie chciałem go psuć moją mową w trakcie no okej, okej. Prawie,
1: prawie udało Ci się mnie zazgodzić.
0: <śmiech> Drugi raz dzisiaj.
1: Dobrze, to tak. E, witamy w podcaście ITT, który prowadzi dla Ciebie Grzegorz Kotlarz oraz Dawid Chróścielski. Znowu prowadzi. Bo, bo tak raz Ty prowadzisz, raz ja prowadzę. E, <śmiech> Niech Ci będzie. <śmiech> no, to co tam u Ciebie Grzegorzu?
0: A, co u mnie? Wiesz co, robiłem sobie niedawno szkolonko i oszukało mnie, ponieważ... Było, zadało pytanie, to było szkolenie z Cyber Security i pytało ogólnie. Cyberpunka. Ogólnie jak... to, to też mnie oszukało i to bardzo. <gulnie> Ale tak, pyta pytanie było, jak zachowałbym się w danej sytuacji? I wskazane tam było, żeby po prostu to, co uważasz, zaznacz, nie, nie będziesz za to oceniany. No to zaznaczyłem tak, jak uważam, żebym się zachował. Kliknąłem submit i pojawił się wielki czerwony X na cały ekran, że moja odpowiedź jest nieprawidłowa, więc yy, szkolenie mnie oszukało, że nie, mnie nie oceni, po czym mnie oceniło. Ciekaw jestem, czy to był celowy zabieg taki, taki yy, z psychoanalizy jakiś, <taki> czy, czy jak, ale to z takich... Yy, Około rzeczy tego, co a tak ogólnie co ostatnio u mnie, to migruję sobie użytkowników w pracy z jednego systemu do drugiego mm -hmm. i narzekałem bardzo na Cognito ostatnimi czasy. Pamiętam, no. I narzekam dalej, <laughs> ale jedna z opcji wygląda bardzo interesująco i obiecująco dla nas, ponieważ ma dość ciekawie ograną migrację użytkowników bez konieczności zmiany hasła. Kiedy migrujesz użytkownika z swojego poprzedniego systemu do Kognito on jest w stanie jakby zapiąć się hookiem na event, kiedy autoryzacja przebiega niepoprawnie, i tam możesz sobie okodzić ten hook w taki sposób, że autoryzujesz się w swoim legacy systemie. I jeżeli przeszła poprawnie, to dajesz odpowiedni status w response na ten jakby event, który nastąpił. I on, jeżeli odpowiedni status wykryje, to utworzy użytkownika z takimi jakby kredencjalami, jakie mu wysłał na początku, próbując się autoryzować. Całkiem ciekawy sposób. Okej, okay, czyli
1: takie seamless trochę i czekasz sobie trochę, aż wszyscy spróbują się zalogować. Czyli tak, najlepiej tak. wywalić ludziom sesję? Taki jest plan. Okej, okay, serio? Tak. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <Okay. laughs>
0: jakbyś, jakbyś tam był. Pracowało się w startupach. <laughs> no więc taki mamy plan, nawet, nawet ciekawy sposób. Co prawda musisz utrzymywać ten legacy system przez jakiś czas, ale myślę, że to niski koszt względem tego, co rzeczywiście użytkownicy zyskają, bo jeżeli teraz każdy musiałby zresetować swoje hasło, to pewnie by powiedział, że pieprzy te aplikacje i nie będzie jej używał. Słuchaj, utrzymujemy też bardzo dużą część społeczeństwa, więc jak będziemy
1: utrzymywać jeszcze jakiś legacy system, to nic się nie stanie. No wyład wjechał koledzy, widzę chyba mocno. To co u ciebie? Co u mnie? U mnie też jeśli chodzi o migrację danych, to zacząłem sobie w pracy bawić się trochę Azurkiem. a konkretnie Azure Data Factory. I w sumie to tylko chciałem o tym wspomnieć, bo bawię się tym od kilku dni raptem, ale e, przydało się. W ogóle to jest takie, myślałem, że tam jest dużo rzeczy, nie? Do, które są możliwe do zrobienia, a tam jest raptem kilka rzeczy na krzyż, które możesz wykorzystać, ale te rzeczy na krzyż, które możesz wykorzystać są bardziej powerful, nie? faktycznie. Czyli jakiś mhm. tam batch proces, processing, nie? czy Azure Function możesz sobie wywołać w ramach tego. Zresztą w Azure to prawie wszędzie możesz wywołać to Azure Function. Ale faktycznie jesteś w stanie sobie wywołać to Azure Function, chociażby w ramach, w ramach tego Azure Data Factory Pipeline'u. Jakiś tam, wiesz, joby SSIS-a, a jak masz stare, możesz sobie wywołać, ja akurat na szczęście nie mam. Ale faktycznie, do czego mi się to przydaje na ten moment, to konkretnie mamy... Ileś tam środowisk i biznes sobie zażyczył, że chciałby, żebyśmy mieli jeszcze więcej i chcieliby, żebyśmy tworzyli dynamicznie te środowiska. To też ostatnio dużo walczyliśmy z Bicepem, z jakimiś rzeczami, dość fajnymi w sumie, tak naprawdę, żeby móc sobie kliknąć i żeby się zrobiło nowe środowisko, tak right away, nie? Mhm. I tutaj Data Factory przychodzi mi z pomocą, no bo oprócz tego, że oczywiście trzeba zmigrować infrastrukturę, to jak już skopiujesz to Cosmos DB, to fajnie by było... Jakbyś mógł też skopiować dane z jakiegoś, powiedzmy, do jakiegoś inicjalnego stanu, załóżmy, mhm. i faktycznie da się to zrobić, można sobie albo to wrzucić na bloba, taki inicjalny stan i później załadować te dane do, ba do bazy danych, albo też możesz sobie po prostu skopiować z jednego środowiska na drugie, My akurat właśnie kopiujemy z jednego środowiska takiego, wiesz, takiego... Mm, powiedzmy podstawowego środowiska testowego, jakiegoś tam preproda załóżmy uh -huh. do tych środowisk dynamicznych, nie? No i to sobie całkiem całkiem w cieniach działa. Jeszcze tego nie zautomatyzowaliśmy. Na razie jest to takie półautomatyczne, ale zaczyna mieć to ręce i nogi. Podoba mi się i przede wszystkim to, co mi się podoba w tym Azure Data Factory, to to, że to bardzo szybko i łatwo jest, so jesteś sobie w stanie wyklikać po prostu, nie? Tak, tak. Więc e, super. Naprawdę pod tym względem super. E, z minusów mamy w e, Cosmos DB Table API uh -huh. i nie jesteśmy w stanie tego Table API użyć, tak right away też, bo Table API jest nie wspierane jako Source e, ani Sync zresztą w Azure Data Factory. Okay. W związku z czym tu mi przyszła na pomoc Azure Function, bo nie mamy aż tyle danych. W ogóle to jest w ogóle historia, bo Storage Explorer, który e, jest od już lat w toolsetie e, azurowca, przestał wspierać e, Cosmos DB. Nie możesz sobie wejść po prostu do Cosmos DB przez Storage Explorer'a, bo wiesz, zmigrowali to sobie do serwisu webowego, mm -hmm. więc nie możesz mieć aplikacji, tak jak lubię, tylko musisz wejść na jakąś stronę internetową <śmiech> hey, i lecą. nie zmigrowali funkcjonalności eksportowania tych danych w ogóle i importowania, więc... Wyrzuca cię gdzieś, gdzie masz niepełną funkcjonalność i nie mogę sobie wyeksportować teraz danych z Cosmos DB i zaimportować w innym miejscu. W ogóle nie mam, nie mam takiej możliwości, żeby sobie przemigrować teraz dane tak ręcznie, manualnie, nie? No mhm. więc koniec końców skończyło się na tym, że po prostu zrobiłem Azure Function. Na szczęście nie ma tam zbyt dużo danych, bo są takie dane inicjalne, to tam nie ma jakichś terabajtów. Całe szczęście, bo bym się nie chciało, no jakbym musiał, to musiał, ale nie chciałoby mi się tego robić, żeby to wszystko przerzucać, ale... No koniec końców jest to po prostu mniejszy dataset, który mogę, wiesz, z Azure Function sobie odczytać wszystko, co jest w tej tabeli, wypluć i zrobiłem drugą Azure Function, która sobie po prostu jest w stanie to wepchnąć. I jako source i sync, jako te datasety w data factory jest po prostu Azure Function, które wyciąga z Cosmos DB, a drugie wpycha. I to tylko jedyne, co mu przekazuje, to z którego Cosmos DB, z której bazy danych, z, której, z którego kontenera konkretnie skorzystać, nie? Oczywiście nie wysyłam connection stringa, nie martw Jest on zapisany w tych functions.
0: Kiedyś mi się nie chciało na ten na przetwarzaniu danych na studiach mieliśmy przemigrować jakiś tam ogromny plik CSV chyba do bazy żeby później robić jakieś tam operacje na tym. Pamiętam że mi się nie chciało tego kodzić i też rzuciłem to w tej i wyklika. Także yy, fa fajnie się w to klikało. To było już za dwa no, czy trzy to lata temu. To trzeba ale... że całkiem spoko. Ale to wtedy uratowało moje, ten, moje lenistwo, bo inaczej bym pewnie nie zrobił zadania wcale. A tak to jak już miałem gotowe dane w bazie, to już tam okodziłem sobie resztę. No jest,
1: jest to całkiem przyjemne faktycznie. Także z Data faktory generalnie jestem całkiem zadowolony. Póki co pewnie... Pewnie jeszcze za mało korzystałem, żeby widzieć te wszystkie minusy, ale już na przykład chociażby to, że tego table API nie mhm. obsługuję, nie? Ale dla mnie to jest bardziej nauczka na zasadzie, po cholerę my z tego te table API tam korzystamy w ogóle w projekcie. To ja nie wiem, to powinno być po prostu, wiesz, SQL API, jak już ma być, mhm. to Kosmos DB nieszczęsne. No, wyżeliłem się. Tak. To tyle tak. u mnie. To Ci na sercu leżało, tak? <laughs> Dobrze, lecimy do tematu, czyli temat praca programisty w korporacji, a w startupie, a w software, w software house, ie. gdzie najlepiej, dlaczego, jak żyć. Tego wszystkiego na pewno się nie dowiecie tutaj. Tak, dokładnie. <grytanie> no ale po prostu przelecimy sobie po tym, cośmy mieli, jakie doświadczenia z tymi rodzajami organizacji, co sądzimy o jednym, o drugim, o trzecim, um, jakie widzimy plusy, minusy i dlaczego tak, a nie inaczej. To w dzisiejszym odcinku, a zatem
0: zapraszamy <głos> do przygody. Um, wow. wow, 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 nie spodziewałem się aż tak poetyckiego wstępu, zatem zacznijmy tę przygodę i może zacznijmy ją od tego, najpierw w ogóle jak definiujemy korporację, startup i software house, <głos> tak myślę, żeby każdy wiedział mniej więcej, co my mamy na myśli, mówiąc właśnie korpo, mówiąc startup i mówiąc software house, no to może powiedzmy najpierw, co uważasz za korporację dla programisty? Z punktu widzenia zawodu programisty, tak? Nie
1: z punktu widzenia organizacji samej.
0: No myślę, że z punktu widzenia programisty tutaj nas najbardziej interesuje.
1: Tak by definition to mi ciężko nawet powiedzieć, ale jak korporację interpretuję jako Organizację na tyle dużą, że każdy dział współpracuje z innymi, z innymi działami
0: na zasadzie jakby to były osobne firmy. Okej. Okay. Cie ciekawa perspektywa. Myślę, że się z nią zgadzam. W sumie jakbym miał ja zdefiniować, to powiedziałbym, że to jest na tyle duża firma, że nie znasz już na pewno wszystkich. I to okay. nawet jakby nie znasz wszystkich, którzy pracują w twoim dziale.
1: No tak, zgodzę się też. <laughs> True, może tak być faktycznie. No. Nie, pewnie nie w każdej korpo ma zastosowanie to, że nie znasz wszystkich w dziale, no bo to zależy jak duże są działy. Wiesz, no, nie wszystkie działy wymagają, nie wiadomo jak dużego
0: dużych zasobów ludzkich też, nie? Mm -hmm. Okej, okay. tylko wiesz, tak patrząc z perspektywy na przykład małego działu IT będącego wewnątrz wielkiej korporacji, to jakby z punktu widzenia oczywiście firmy, jesteś korporacją, ale czy z punktu widzenia działu IT funkcjonujesz jak korporacja? No trochę, trochę masz znamiona jednak, nie wiem, na przykład tworzysz jakiś nowy produkt i jest tylko, nie wiem, trzech, trzech osoby w dziale IT, bo, nie wiem, korpo było totalnie niezwiązane z technologią i dopiero zaczyna. To mi okay. się wydaje, że to są już tak z punktu widzenia programisty trochę znamiona startupu wręcz, tylko z dużym fundingiem. True. No, ale tak, no, tak,
1: wracając jeszcze, to faktycznie korporacja to jest taka generalnie duża organizacja, no, powiedzmy. Tak, do tego się to wszystko sprowadza. Tak, tak, tak. Trochę do wielkości. Wszystko tak, się tak, do Jednak sprowadza. rozmiar ma znaczenie. Tak, um, w tym
0: odcinku ma. <laughs> Okej,
1: okay, to w takim
0: razie, co możemy powiedzieć z kolei o startupie? No, z reguły mała firma. Na pewno mniejsza niż korporacja, która żyje z, co jest ważne, nie, nie zarabia, tylko żyje z, z fundingu, czyli żyje z pieniędzy inwestorów głównie. No i startup cechuje się tym, że najczęściej jest to jakiś startup powiedzmy te, właśnie z naszej perspektywy programistów technologicznych, więc gdzieś wytwarza własny produkt, nad którym zespół pracuje. Jest bardzo na pewno przywiązany do tego, do tego produktu, ale o tym chwilę później. A sam startup, no to właśnie główne, główne takie wyznaczniki, to, te, to ten własny produkt, mocno nacisk na technologię oraz w moim odczuciu właśnie jeszcze ważne jest to, że żyje z pieniędzy innych. True. Z mojej perspektywy
1: natomiast, jeśli chodzi o startup, no właśnie, tutaj ta skala... W sensie ta wielkość organizacji to jest taka umowna trochę rzecz, w sensie można nazywać startupem firmy, które mają po 500 osób, po kilka tysięcy osób, bo spełniają pewne kryteria, które wciąż definiują jak, ją jako startup mm -hmm. i tak najprościej rzecz ujmując, to startup to jest organizacja, która ma pomysł na produkt bądź poszukuje jeszcze pomysłu na produkt ale generalnie to czego poszukuje najbardziej to jest modelu biznesowego w jakim może działać czyli skąd tak naprawdę te pieniążki zacząć dostawać od klientów bardziej aniżeli od inwestorów mhm. no i to jest taka organizacja która po prostu stara się znaleźć swój sposób na zarabianie pieniędzy oczywiście. Coś muszą robić, żeby te pieniądze dostawać od kogoś, stąd też e, muszą e, wymyślić swój model biznesowy, czyli jaką wartość dostarczają klientowi, ale wciąż tego poszukują, bo nie wiem, dzisiaj robią B2B, jutro B2C albo odwrotnie zaczęli od B2C, bo myśleli, że będą dla, i to jest chyba bardzo częsty case mam wrażenie, w sensie zaczynamy od tego, że no, będziemy robić dla klientów końcowych, robimy jakąś aplikację, okazuje się, że tak naprawdę to inne firmy chętniej z tego korzystają niż ci klienci końcowi i gdzieś tam... Kończymy na tym, że robimy coś B2B, nie? tak naprawdę jako taki gdzieś tam usługodawca dla innych firm, nie wiem, chociażby do promowania siebie na tej konkretnej platformie czy coś takiego, uh -huh. nie? Do, do w zależności od profilu oczywiście. Ale to, co my tutaj będziemy uskuteczniać i jak my będziemy definiować startup, to jest raczej mała organizacja, więc też od razu... Tutaj chciałbym zdefiniować, że w naszej nomenklaturze będzie to raczej mniejszy startup, nie tak by definition ten, który szuka w 100% modelu biznesowego, oczywiście też, ale bardziej myślimy tutaj o tych mniejszych startupach, które gdzieś tam no nie są jeszcze tymi unicornami legendarnymi, tylko po prostu nadal jest tam kilkanaście osób na przykład, nie? Maksymalnie. Z prostego
0: powodu w takich pracowaliśmy. Si. I co? Trzecia... Trzecia organizacja, forma organizacji, o której... To mafia, nie? O tym nie mówimy tutaj. <grystanie> A no tak. <grystanie> to, to, to... Bardzo fajna planszówka. Tak, tak. Karciami. Ale o tym na Discordzie możemy porozmawiać, <grystanie> jak ktoś chce. <grystanie> e, tak, to trzeci typ organizacji, który dzisiaj w odcinku się pojawia, to Software House. I tutaj, jaka jest twoja definicja? No więc... Software House z kolei
1: to jest firma, która dostarcza usługi wytwarzania oprogramowania. Koniec. <śmiech> e, czyli jakby... Proste i przyjemne. Tak, jest to po prostu taka build factory się o tym mówi też czasem. nie? Czyli taka fabryka tego, że ktoś po prostu wytwarza oprogramowanie. To jest fabryka oprogramowania. Przychodzisz, mów, to jest taki zakład stolarski y, IT. Na zasadzie... Potrzebuję mieć szafę, idę do takiego zakładu i ktoś dla mnie robi tą szafę. To, to mniej więcej tym jest Software House. Przy czym projekty IT trwają dłużej niż robienie szafy zazwyczaj i no, szafę nie trzeba utrzymywać. <grych> więc faktycznie tutaj, e, znaczy no trzeba od czasu do czasu, by się przydało ją odświeżyć czy coś, ale generalnie e, jak jest dobry zakład stolarski, to raczej będzie mniej zachodu z, z nią. Problem jest taki, że przy projektach IT często zmieniają się wymagania, my chcemy, wiesz, co, coraz to nowsze feature'y, chcemy to nowe drzwiczki w naszej szafie, nie nowe drzwiczki i cały czas przychodzimy z tą samą szaf, szafą do tego samego e, zakładu stolarskiego e, i oczekujemy, że będą e, dla nas te szafy odpowiednio wyginać, docinać, e, doradzić Przerabiać, przerabiać cokolwiek się robi z szafami.
0: Super analogia, o której totalnie nie mamy pojęcia.
1: Tak, tak. Wyjątkowo analogowa analogia. No, ale ale tak, tak jest. nie. Um, więc tak, Software House to jest po prostu. Firma, której modelem biznesowym, znaczy firma, organizacja, której modelem biznesowym jest pozyskiwanie pieniędzy za wartość daną w postaci wytworzonego oprogramowania
0: dla klienta. Nic dodać, nic odjąć.
1: Wielkość można ewentualnie tutaj jeszcze określić na szybko, czyli czy, czy, ma, czy wielkość ma znaczenie w przypadku software house'u. No, od pewnego momentu może on się stać korporacją, a od pewnego momentu startupem, o tym sobie jeszcze porozmawiamy, ale faktycznie, albo właściwie do pewnego momentu startupem, ale faktycznie tutaj wielkość, no, jest absolutnie, jest ogromny rozstrzał, nie? W sensie są małe software house'y, są duże software house'y. Tutaj ta wielkość aż tak e, nie ma znaczenia, choć ma oczywiście w konsekwencjach tego, jak organizacja
0: działa. Tak, tak, no ponownie nic dodać, nic odjąć <śmiech> z mojej strony. Myślę, że możemy teraz przejść dalej, kiedy mamy ten jasny pogląd na to, co jak definiujemy w naszym dzisiejszym odcinku, więc przejdźmy może już do naszych odczuć, naszych spostrzeżeń, jakby jak nam się podobało w pracy w poszczególnym i co? Zaczynamy od korporacji. Specyfika pracy w korporacji. O Jezu. Tak, tak, tak. <grym> to lecimy.
1: Nie, wiesz co? Paradoksalnie. Co prawda pracuję w bardziej takim software house'ie obecnie, ale jest klientem końcowym korporacja i gdzieś tam, wiesz, pracuję z wszystkimi osobami, które są w, po stronie klienta, czyli tak naprawdę Mogę powiedzieć, że no w korporacji, koniec uh -huh. końców, bo te procesy mnie dotyczą. I do tej pory jest to moja ulubiona, jakby najlepsza, best so far, <laughs> experience. <laughs> Mówiąc ładnie po polsku. Ale serio, ty, na, na ten moment jakby nie byłem w, w fajniejszym miejscu, jeśli chodzi o rozwój zawodowy. Ciekawe. I mimo tego, że jest to korporacja, choć ludzie bardzo e, demonizują korporacje. Tak, często
0: się słyszy, że w korpo to w sumie e, co? Ciepła posadka, nic się nie dzieje, nudzisz się, zero rozwoju i tylko jesteś, żeby dostawać pieniądze. E, I że masz mnóstwo procesów, mnóstwo spotkań, i w sumie jakoś to dzień za dniem leci i, i tyle. I no, znam dużo przypadków gdzieś znajomych, gdzie to się trochę potwierdza, ale, ale no, to nie jest reguła. Ja byłem w korporacji która była gdzieś pomiędzy tym co właśnie jest w tym demonizowaniu a, a tym co jest u ciebie. Więc mam takie mieszane odczucia ale ogólnie co. No, korporacja duża firma tak jak wcześniej powiedzieliśmy jest dużo osób dużo zespołów więc w sumie to jeżeli ktoś lubi poznawać nowe osoby lubi dużą rotację bo też ona w korporacjach potrafi następować no to w sumie może być zadowolony z poznawania nowych osób, z nowych zespołów i jakby z tego, z tej skali, w jakiej pracuje, bo wiem, że dla niektórych to robi duże, duże znaczenie, ma, czy, czy pracujesz w małym zespole, czy właśnie w jakichś większych, no ale korpo z reguły są już długo na rynku, więc wydaje mi się, że trochę jest y, prawdy w tym demonizowaniu, no bo kiedy masz produkt, który działa od dawna, zarabia pieniądze, no to z racji, że on działa od dawna, no to nie zawsze najnowsze technologie są w nim używane. Ale to nie jest też regułą, no bo w sumie korporacje też się rozwijają, wow, <śmiech> i wiesz, tworzą nowe produkty, tworzą nowe moduły, które powstają już w nowszych technologiach, także jest szansa załapać się na coś nowego, ale wydaje mi się, że chyba przeważa jednak legacy i te stare technologie w, w korporacjach tak, powiem Ci z mojej perspektywy i tego, co obecnie robię, nie?
1: Mamy gdzieś tam chociażby um, jakieś e, serwisy, który, z którymi się komunikujemy po sołpie, mm -hmm. nie? Ale jest to rzadkość. I to są jakieś rzeczy, które są gdzieś tam on-premise, my się po VPN-ie do nich łączymy i gdzieś tam sobie do nich strzelamy requestami, nie? Um, duża, duża część to już są jakieś serwisy restowe, nie? Ale na przykład z perspektywy samego e, tylko co my robimy w projekcie. Kurczę, powiem ci, że wypas, jeśli chodzi o technologię, nie? W sensie mamy serverless, e, mamy to nieszczęsne Cosmos DB, mamy rzeczy typu, no, faktyczny DevOps, tak? E, gdzieś tam ten Azure DevOps też mocno siedzi u nas. Mamy najnowszego jakiegoś tam dotneta, tak? Teraz zaraz 6 w sumie. I z Azure Functions gdzieś tam V4 zaraz będziemy wjeżdżać. No,
0: ale wydaje mi się, że to jest mocno zależy jak trafisz, no ty trafisz do projektu, który tak. integruje systemy, tak? No to w sumie on powstaje na nowo, ale podejrzewam, ludzie pracujący w tych przy maintenance tamtych serwisów już nie mają aż tak wypasionego teku.
1: Tak, na pewno, nie? Jak są gdzieś tam w jakimś SAPie starym czy coś, to pewnie pewnie sapią z nim um, razem już. <głos> <głos> Piszą tam backend w kobolu. <głos> No tak, nie? ale z mojej perspektywy ja tego zupełnie nie widzę, nie? więc zależy oczywiście, gdzie się trafi. Nie? Uh -huh. Przy czym, no z, ko z kolei wiesz, druga strona medalu, nadal ta dobra, e, to jest, nie wiem, pracujesz załóżmy w Microsoftie, który jest korporacją, i tam też masz takie Edge Technologies, nie? E, tam dosłownie masz Edge. Uh -huh. e, więc faktycznie da się i w tych firmach, wiesz, tam, tam jest dużo. Jakby tych nowych technologii. Tam właściwie no, to jest innowator na rynku gdzieś tam w dużej mierze, mm -hmm. nie? Bo bardzo dużo innowacji pochodzi z kopiowania AWS- i odwrotnie, ale <laughs> znaczy, Amazona, już tak <laughs> mówiąc, nazwali firm. Ale faktycznie no, gdzieś tam są to firmy, mimo tego, że są to korporacje, to które są innowatorami na rynku. Mm
0: -hmm. No i tak jak mówisz zresztą Microsoft czy Google, jednak jak powiesz, że pracujesz w takiej firmie, to z reguły też renoma idzie za tym, także myślę, myślę że to też może mieć znaczenie dla kogoś przy, przy wyborze jakby rodzaju firmy, w której, w której chciałby pracować czy pracuje, no jednak z, wiel z wielkim korpo też idzie dość, dość duża renoma. Nie zawsze idą pieniądze niestety, ale jeśli chodzi o,
1: o samo takie właśnie rozpoznawalność tego, co robisz, to faktycznie masz rację. I to nawet mówię na zasadzie Ludzie spoza IT, nie? z którymi rozmawiasz, to przede wszystkim nawet bym powiedział, tak, tak, gdzie tak. pracujesz? W Microsoftie, nie? O wow, no bo nie? Znają, o, to ja. załatw, mi, mi załatw mi licencję do Windowsa <laughs> <laughs>
0: albo do Office'a, <laughs> taki klasyk, tak, tak. nie? <laughs> nie pracowałem w Microsoftie, ale i tak mnie spotkało, bo współpracowałem w MSP <laughs> jako student. No, więc faktycznie,
1: faktycznie renoma, która idzie za korpo, bo po prostu są to znane marki, duże firmy, ludzie rozpoznają, więc no jest to coś dla ludzi. No na pewno też, co za tym idzie, jeśli chodzi o korpo, to są duże budżety na wszystko, czyli może faktycznie nie idą za tym pieniądze w postaci bezpośrednio wypłaty, która trafia do ciebie, bo... Te, no. Te mniejsze firmy też muszą czymś konkurować. Często jest to rzeczywiście wyższa stawka. Natomiast jeśli chodzi o zadbanie o ciebie jako pracownika, no to faktycznie te korporacje, um, powiem tak, jako junior, taki junior, junior, myślę, że do takiego korpo jak najbardziej chciałbym trafić na start, ponieważ... A, mam dużo energii i nie muszę spać. B, <śmiech> tak mówiąc poważniej, faktycznie, no to chociażby to, że wszystkie szkolenia, no to jest budżet po prostu, nie? Są na to pieniądze, żebyś po prostu się przeszkolił, żebyś pojechał na konferencje. Masz te różne dodatkowe benefity, no jakieś tam multisporty, nie multisporty, to już nie będę wspominał, no to już jest... Praktycznie to można powiedzieć, że to będzie w każdym rodzaju firmy e, i tak, jeśli chodzi o multisporty, ale na przykład no nie będziesz miał, nie wiem, prywatnego przedszkola dla dzieci e, z Microsoftu, na przykład na kampusie, nie? i innych tego typu mm -hmm. rzeczy, barierów, może, których możesz dostąpić, czy jakichś budżetów na nie wiem, sprzęty i inne rzeczy. Więc no z, per, z tego, że są duże budżety w, w korporacji, no to wynika to, że po prostu jesteś dość zaopiekowany, jeśli chodzi o takie pozapłacowe
0: benefity. Tak, tak, tak. No i to, jak, jak powiedziałeś, że duże możliwości na te wszelkie benefity, to też wracając trochę jeszcze do projektów, no to duża ich skala, nie? Czyli miliony klientów w takim Microsoftie, które korzystają z Azura, czy z Windowsa, czy z każdego innego produktu, no to też Windows jest... Windows <grych> To też jest niezłe, niezłe jakby przedsięwzięcie, żeby to działało, nie? I bycie częścią tego też może być satysfakcjonujące i w ogóle Problemy, jakie muszą rozwiązywać takie wielkie korporacje z racji skali, na jakiej działają, też potrafią być całkowicie odmienne niż w tych pozostałych firmach, więc to też może być, może być ciekawe doświadczenie. Tak, to mnie na przykład bardzo kręci w projekcie,
1: w którym jestem obecnie, że mamy naprawdę dużą skalę i jak robisz coś, co jakby wytwarzasz jakieś oprogramowanie, robisz jakiś endpoint, cokolwiek, to musi... E naprawdę ogarniać, że tak powiem, pod względem performance'u. I to jest spoko, nie? w sensie faktycznie przejmuje się tą skalą, a już nawet nie chodzi o ten endpoint pojedynczy, nie? ale generalnie architektura musi być w stanie ogarnąć e, chociażby zamówienia, nie, które nie przyjmujesz każdego zamówienia, na zasadzie dostajesz request, e, zawieszasz, wiesz, klienta, coś robisz w tle i dostaje odpowiedź, tylko dostajesz request, to go wrzucasz na jakąś kolejkę i dopiero procesujesz ten request, jak się nie uda, to dopiero masz jakiś tam dead letter queue, coś tam robisz w tym dead letter queue, wiesz, masz różne strategie, nie? E, nie wiem, chcesz wysłać maila do użytkownika, no to, wiesz, możesz dostać w ciągu jakiegoś tam Black Friday, na przykład, możesz dostać bardzo dużo tych żądań o maile, więc to, co robisz, to na przykład faktycznie wrzucasz te żądania o maile na kolejkę nie? i nie czekasz na, jakby od klienta na to, żeby wiesz tego maila wysłać i dostał potwierdzenie, że mail został przekazany do systemu jakiejś third party, tylko robisz to po prostu na kolejkę, ale bierzesz pod uwagę, że ze względu na to, że jest Black Friday, to może też paść ten system, więc masz, kolejny jakiś tam dead letter queue na to i masz e, circuit breaker pattern na przykład na to żeby nie przeciążyć tego third party systemu w momencie jak on jest e,
0: zbyt obciążony, nie? Teraz jeżeli wysłuchałeś tego fragmentu to na Discordzie odezwie się Dawid da konto bankowe i zapłacicie za konsultację. <głosy>
1: <głosy> Naprawdę się odezwie dużo osób. <głosy> Um, tak, więc faktycznie e, ta skala niektórych przeraża. E, m, nie natomiast kręci. Może to jest jakaś forma jakiegoś BDSM e, <śmiech> <śmiech> czy masochizmu. E, ale f, faktycznie e, no, no, to jest fajne. To jest fajne, że musisz brać pod uwagę to, że jest duży ruch na przykład na stronie, na platformie, mhm. gdziekolwiek.
0: To daje po prostu nowe problemy. Nie? No, no, no. Ogólnie to. Mam też swoją historię w tym temacie, ale może właśnie przejdźmy tą historią do pracy w startupie. Jeszcze chciałbym tylko napomknąć a
1: propos korpo, że to, co charakteryzuje też korporację, to ze względu na wielkość organizacji, to ilość procesów, jakie tam są. Prawda. Które po prostu wynikają z tego, że z biegiem czasu po pierwsze, no to ludzie się rutują w korpo, no i te procesy trzeba w jakiś sposób dokumentować, mieć te procesy, przychodzisz, możesz nie znać tych procesów, musisz je poznać wszystkie, ale generalnie masz proces na to, żeby poznać procesy, więc wchodzisz na poziom meta i no jest tego dużo, ale jest to praktycznie niezbędne do tego, żeby tak duża organizacja mogła w jakiś zdrowy sposób funkcjonować. Jest to istotne, żeby ewaluować te procesy po prostu, hmm. czyli żeby nie mieć zbędnych procesów. Natomiast procesy generalnie w tak dużych organizacjach są no, niezbędne prawdopodobnie i ciężko jest inaczej podejść do tematu niż po prostu mieć te procesy w tak dużym skupisku ludzi. No, w jakiś sposób trzeba prosperować. nie? Jak idę do baru i chcę zamówić soczek pomarańczowych, <głosy> to nie chciałem już mówić o e, alkoholu, bo w zeszłym odcinku mówiłem o alkoholu, więc jakoś dziwnie wyjdzie. <głosy> <głosy> do, idę do pizzerii i chcę zamówić pizzę. To też mam jakiś proces na to, żeby tę pizzę zamówić, nie? Czyli, nie wiem, podchodzę do... Czy pań, siadam do stolika, czy stoję na przykład przed wejściem? Mam tabliczkę, tak, napisaną, że proces jest taki, że proszę zaczekać na kelnera, żeby wskazał stolik, nie? Siadam do stolika, kelner przychodzi i dopiero przyjmuje zamówienie, nie? Płacę zapewne po konsumpcji, nie? Jest pewien ustalony proces, jak działają punkty gastronomiczne, nie? I wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której nie mamy takiego. To jest nieudokumentowane, ale nie mamy takiego procesu. To, co się dzieje jakby? Ci wchodzą, ci coś, ci, jakby i część ludzi idzie sobie sama na kuchnię i gotuje swoje żarcie. Nie? Jakby, <grym> jakby to nie ma procesu. Nie? <grym> Każdy robi to, co chce. No w jakiś sposób trzeba mieć te procesy, więc jakby ja to trochę kumam też, Jasne. Nie?
0: Ale faktycznie
1: muszą być one sensowne.
0: Tak, no ale właśnie przez te procesy. Niektórym może być trochę za sztywno w firmie, brakować trochę swobody i to też jest zrozumiałe, bo niektórzy wolą mieć ten wpływ większy i gdzieś taki czuć jednostkowo swój wpływ nie? Na, na, na firmę, na, na właśnie te procesy albo większą swobodę, nie wszystko musieć mieć zatwierdzone przez pięciu menedżerów przed tym jak, jak będziesz mógł nie wiem, wziąć wolne, no to... To gdzieś też kumam, jeżeli kogoś denerwują takie procesy, bo, bo lubi właśnie swobodę. To raczej w korpo będzie mu ciężko tak psychicznie.
1: Tru, <grych> tru. No, bo rzecz, którą mógłbyś załatwić w 3 minuty, czasem łatwisz w trzy godziny, nie? Bo czekasz, aż ktoś ci na coś pozwoli. Ja ostatnio kilka dni czekałem, aż ktoś mi zrobi subskrypcję w Azurze, nie?
0: No, no. <grych> Też znane rzeczy właśnie. Czekasz na dostępy, nie? Przychodzisz do pracy i tydzień siedzisz bo najpierw musi przyjść ci komputer, później ktoś musi tam, nie wiem, załatwić ci konto do jednego, do drugiego, okazuje się, że nie masz do trzeciego i tak jakoś idzie.
1: Tak, ja się ostatnio wycwaniłem a tego i staram się po prostu tak zgarnąć dostępy teraz, żeby mógł innym dawać dostępy, więc jak ktoś przychodzi, to ich po prostu, wiesz, obsługuje tak kompleksowo na zasadzie. Pyk, 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 dobra, masz dostępny, dobra, dawaj, komitych dawaj. To, to szanuję. Ale faktycznie, no jest to. Jest to, jest to problematyczne, to prawda.
0: To co? To co?
1: <laughs> Jak ktoś nie lubi procesów, No to To pewnie spodoba mu się
0: w startupie, Oj, nie? Na pewno. Tam to wolna amerykanka, wszystko rozpieprzone i każdy robi co chce. Tak. <laughs> tak. E, mniej więcej
1: startup, jeśli chodzi o procesy, czasem, to potrafi być taka właśnie pizzeria, w której... Jakby robimy, co chcemy, nie? Ten sobie robi ciasto, bo, bo chce, wchodzi na kuchnię. Ktoś, nie wiem, je ze śmietnika. <grym> Pew pewnie jakiś starzysta. <grym> Ktoś coś tam. No, generalnie... Jakbym mógł określić jednym słowem, to zapewne byłby to rozpierdol, nie?
0: Tu ktoś myje zęby w kuchni, i takie tam, nie? Generalnie każdy robi co chce. Tru, tru, tru. No tak. I inni
1: jedzą później z tych stalerzy, na których ktoś sobie mył zęby. No, i, i głupie sytuacje
0: wychodzą. Nie? Czyli tak zwane dynamiczne środowisko pracy. Tak,
1: tak. Młody zespół, dynamiczny. Młody zespół. Dlaczego młody zespół? Ponieważ no, oczywiście nie ma funduszy na to, żeby, żeby zatrudnić jakby osoby na odpowiednim poziomie zaawansowania, bo one mają zbyt duże oczekiwania. W związku z czym zespół jest młody, bo, no, bo po prostu nie stać <grym> firmy na to, żeby, żeby mieć zespół stary. <grym> no, ale to, to już tak. Pojechaliśmy taką skrajnością oczywiście. No, trochę w
0: krzywym zwierciadle to przedstawiliśmy.
1: Tak, oczywiście tutaj tak bardzo bardzo hiperbolizujemy. Natomiast co, startup jeśli chodzi o procesy, no faktycznie będzie gorzej, ponieważ to jest organizacja, która jeszcze szuka tych procesów, dopiero ustala takie rzeczy, to się wszystko zmienia, to jeszcze nie jest takie zatwardziałe, zabetonowane. Z drugiej strony dzięki temu dużo łatwiej jest coś zmienić, tak? Dużo łatwiej jest coś zmienić w takim startupie niż w takiej korporacji, bo po prostu mamy mniej ludzi, którzy muszą się podporządkować pod nowy proces, mniej menadżerów do tego, żeby zaakceptować, że taki proces wprowadzimy. Łatwiej nam powiedzieć, że to nie działa. Łatwiej nam w ogóle, nie wiem, kurczę, głupia rzecz, porozmawiać z CTO. W takim dużym, dużym korpo rozmowa na przykład z CEO, to jesteś takiego, wow! Gadałem, wiesz, z Satyam Nadelą na przykład, nie? Albo z Billem Gatesem, albo z Stevem Jobsem, Timem Cookiem, mm -hmm. nie? E, i, I masz takie, wow! Gadałem z kimś naprawdę e, takim znanym i takim, powiedzmy, kto urósł do takiej rangi legendy, nie? Mm -hmm. I tacy zwy zwykli zjadacze chleba, tacy śmiertelnicy niekoniecznie mają dostęp do takich osób. Natomiast w startupie twoja rozmowa z CEO wygląda na zasadzie, o siema, siema. <śmiech> <śmiech> I, I tak czasem jest po prostu, nie? bo po prostu ten CEO tam jest w tym startupie czy CTO i masz z nim kontakt na co dzień. On jest bardziej, no bliżej po prostu pracowników, nie? Mhm. I masz możliwość porozmawiania z takim CTO. Także możesz mieć duży wpływ na to, nie? Na, nawet do takiego poziomu, ym, że rozmawiasz nawet z CTO, jesteś w stanie z nim coś ustalić, coś doradzić. On się też pyta pracowników, ym, co i jak, i rozmawiasz bezpośrednio z nim. W takim korpo no, taki CTO, nie sądzę, żeby się zastanawiał nad losem kogoś tam w zespole deweloperskim, gdzieś tam w siódmym
0: teamie, nie? <śmiech> to prawda. No, startup na pewno oferuje. Raz to dynamiczne środowisko, czyli wiele się zmienia i w sumie trochę jest ta wolna Amerykanka, że każdy robi co chce, ale w jednym wspólnym celu. Gdzieś pracujemy w małych zespołach, w startupach. To też jest, jest te specyfika, że z reguły ten zespół w tych startupach, o których my mówimy, jest mniejszy, przez co masz większy wpływ, no bo raz, że z każdym masz kontakt, dwa, że, że jednak. Mm, to możesz zasugerować coś choćby stricte do CTO, CEO, że, że produkt uważasz, że tak powinien działać, czy masz jakiś pomysł, no to na pewno zostaniesz, tak jak powiedziałeś, szybciej wysłuchany niż w takim Microsoftcie, kiedy przyjdziesz i powiesz, no ja to uważam, myślę, że fajnie by było w tym Azurze, żeby ten przycisk wyglądał inaczej, nie? <śmiech> raczej, raczej to hmm. nie zostanie
1: wprowadzone. <śmiech> tak, o. Wiesz, Głupi przykład, jakby różnicy w podejmowaniu decyzji między albo Facebook, albo Google, w sensie obecna meta albo Google. Tak, Google, to był Google. Przy przycisku search na ich tej głównej stronie wyszukiwarki, mm -hmm. oni ten odcień niebieskiego, który tam jest, oni robili bardzo długi research na temat dobrania odpowiedniego koloru do tego przycisku, więc to jest bardzo dobry przykład, który podałeś. Tam, tam był po prostu cały ogromny wiesz, proces za tym, który dokładnie odcień koloru wybrać, żeby był najbardziej przyjazny dla użytkownika. Co jest śmieszne, bo w sumie to jest tak ogromna firma i w sumie na tej ich wyszukiwarce, no to co, masz dwa przyciski na końcu, nie? Gdzieś tam mniej więcej. I tak naprawdę... I'm
0: feeling lucky i search. Jakbyś zapytał mnie, jaki jest kolor tego przycisku, to nawet gdybym pewnie nie był daltonistą, to i tak bym ci nie powiedział, bo używam Entera na przykład. Ja nawet nie wiem, jaki ten przycisk tam jest, nie? No tak, 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 oczywiście. Tak, ciekawe, Nawet nie wchodzisz
1: na Google, tylko wpisujesz w pasek wyszukiw... pasku tak. adresu i klikasz Enter, nie? Oczywiście, ale ale faktycznie oni dość długo, z tego co wiem, sprawdzali to i to na zasadzie, wiesz, robili ten a mm -hmm. testing, nie? Czyli puszczali taką wersję, taką wersję i widzieli, który jest lepszy dla nich w ogóle, to są, wiesz, jak duże decyzje i duże procesy, ale oczywiście, no, jednocześnie duży spalany budżet jest za tym, nie? Gdzie w startupie jak to wygląda? Taki kolor jebni. Dobra. <śmiech> jak się nie spodoba, to zmienimy, nie? <śmiech> zmienimy. <śmiech> <głos> to się zateguje. E, no, więc y, faktycznie jest dużo szybszy ten proces, ale też dużo bardziej dynamiczny, w sensie dużo częściej coś zmieniamy, okay. bo nie jesteśmy do końca pewni tej decyzji, którą podjęliśmy i to jest to odkrywanie tej domeny. To jest też ciekawe z perspektywy programisty, dla niektórych to jest ciekawe, że odkrywa się dopiero tą domenę. Z perspektywy niektórych programistów to jest właśnie niezbyt ciekawe i bolączka, bo co chwilę trzeba coś zmienić, a my zrobiliśmy taki feature, a teraz zróbmy tak albo tak. No i jakby często to, ten spaghetti code na końcu gdzieś, on jest tym odzwierciedleniem tych zmian, które szły latami w wymaganiach, nie? Dzisiaj robimy coś dla B2B, B2C, jutro robimy dla B2C, nie? I teraz B2B. A, pomyliłem wszystko. E, wiadomo, I tak chodzi. właśnie przychodzi e, biznes
0: i mówi, wiesz, przychodzi ci ten CEO no i właśnie. mówi coś I właśnie, takiego. dokładnie tak to wygląda. I ty próbujesz wykminić teraz, co powinieneś zrobić, e? Tak, także nie będę CEO.
1: E, albo będę, może właśnie mam predyspozycję. E, no i tak to później wygląda, więc faktycznie to jest taka rzecz, która, którą tam trzeba wziąć pod uwagę, więc jak uwaga dla programistów, kolegów i koleżanek programistów, ek, jak przychodzicie do pracy, do startupu i zaczynacie narzekać na kod, to pomyślcie sobie, jak bardzo oni wszystko zmieniali pod to, że to był startup, co chwilę, wiesz, inne pomysły, jakby uzmysłów sobie ten jeden z drugim, <śmiech> <śmiech> żeby Aż tak ich nie krytykować, no. oni tylko wykonywali, wiesz, polecenia. E... No ta
0: pokora jest potrzebna na początek. No To prawda. Po
1: prostu zrozum, że tam jest historia. nie? Tam jest historia,
0: tam jest deadline, tam są właśnie, czasami nawet e, życie całej firmy stoi na włosku, że jak nie zaifujesz, to żeby nie?
1: Dokładnie. Dokładnie, no więc lepiej czasem coś zaifować,
0: e, niż, e, prawda, jeść... E, chleb z bułką. <susslan> eee... <śền timing> no i to są te trochę takie ciemne strony też pracy w startupie, co wspominasz. Bo poza tym, że jest w sumie fajnie, wesoło i dużo się dzieje, masz duży wpływ, dużo obowiązków, no to w sumie przynajmniej ja w tej pracy w startupie, w której gdzieś tam uczestniczyłem, no to często jest crunching, często siedzi się nad godzinę Często trzeba coś mieć na już, bo od tego zależy życie firmy, więc nie dość, że naprawdę to potrafi być bardzo ciężka i trudna praca, no to też zagrożenie tego, że startup może w każdej chwili upaść, jeżeli nie zarabia pieniędzy, no to to gdzieś też potrafi ciążyć nad tobą i no nie masz tego stabilności, stabilnego zatrudnienia, stabilności, która na pewno oferuje korpo, nie? True.
1: Ale z drugiej strony w korpo na przykład nie dostaniesz udziałów raczej. Znaczy to też tak do końca nie jest, bo niektóre korpo oferują mm -hmm. udziały. Um, natomiast w startupie na pewno jest łatwiej i do, na pewno dostaniesz większy kawałek e,
0: tego tortu, um, jeśli chodzi o mm -hmm. udziały jako na przykład jeden z pierwszych pracowników. nie? Tak, to właśnie możliwość załapania takich benefitów też jest, też jest ciekawą opcją w startupie, bo... No, jeżeli brak, zaczyna brakować gdzieś pieniędzy, ale jest ta wizja, że kiedyś to może rzeczywiście wypalić i być tym unicornem, no to raz, że startup musi jakoś zachęcić ciebie do zostania, nie tylko mówiąc, że będziemy ci, nie, będziemy ci płacić mniej więcej tyle samo, co do tej pory, dopóki mamy budżet, to jak ci powie, że ej, dobra, damy ci taki kawałek tego tortu, i może teraz to jeszcze nie jest dużo, ale jak naprawdę damy radę, no to zostaniesz milionerem. No to, to też jest ciekawa perspektywa dla, dla właśnie pracowników startupu, dla programistów. Tak i wtedy wiesz,
1: że też tak naprawdę rozwijając tę firmę też tak naprawdę pracujesz na siebie koniec końców. To prawda. No to jest dla niektórych też super motywacja, czyli jestem w startupie, jak temu startupowi dobrze pójdzie um, i będzie dużo wart to moje udziały też będą dużo warte. Jak ja sobie to sprzedam, to dużo zarobię. Prosty algorytm, a jakże efektywny, jeśli chodzi o motywację. Kolejna rzecz to jest to, że po prostu faktycznie chociażby drugi aspekt tego, dlaczego czujesz, że to jest trochę bardziej twój produkt, że jakby utożsamiasz się z tym, co robisz, to jest to, że często dostajesz w takim startupie nieco szerszy zakres obowiązków. Czyli no, w startupie nie jest tak, że brakuje nam sieciowca. Brakuje nam kogoś, kto umie w DevOps. To nie jest tak, że oni teraz powiedzą, nie no to okej, okay, dobrze. To my tu mamy budżet, także um, musimy zatrudnić, poszukujemy nowej osoby, która jest stricte y, sieciowcem, bądź jest y, stricte y, devopsem, z adminem. wybaczcie. <grym> I, I masz takie nie, no wiadomo, ten budżet będzie, także zatrudnijmy kogoś. Mamy tutaj bardzo dużo pieniążków przeznaczone na taką osobę. No tak nie jest, nie? To jest na zasadzie, dobra, kto najbardziej umie w sieci? Jo! No to ty będziesz robił sieci. I ten gość mówi, to no dobra, no trudno, no coś tam zrobię z tej sieci. Jest, Jak jest później, oczywiście może to nie być najlepiej zrobione na świecie, ale chociaż jest, nie? I Startup jednocześnie nie wydaje tyle pieniędzy na to, żeby ktoś tam, te, jakby, żeby utrzymywać tego sieciowca non-stop, tylko ma osobę, która ma tam szersze, szerszy zakres obowiązków, często. I w związku z tym no, mamy i większy wpływ na, na finalne oprogramowanie, na finalny produkt, nawet nie tylko na oprogramowanie, chyba że oprogramowanie z produktem. Mamy <śmiech> większy wpływ generalnie na organizację, na procesy. I ten wpływ powoduje, że My chętniej wkładamy więcej energii w to wszystko, bo czujemy, że nasze wysiłki faktycznie przynoszą jakiekolwiek efekty, a w związku z tym no, zaczynamy się utożsamiać często z tym produktem, plus zespół się umacnia, bo jak sobie crunchujemy, mamy jakiś deadline i crunchujemy przez weekend e, razem, to te więzi gdzieś tam się umacniają, chcąc nie chcąc. Zresztą i ja i ty mamy z, ze startupu na przykład jednego, chłopaków bardzo i dziewczynę, pozdrawiamy, bo mamy gdzieś tam kontakt do tej pory, także na pewno się umacnia ten, ten kontakt. No i to powoduje, że bardziej się utożsamiamy z danym produktem i, i bardziej nam zależy,
0: nie? To jest też ten miecz miecz obosieczny, o którym gdzieś mówiliśmy ostatnio, bo łapiemy te pasje i to trochę nas też zjada i też yy, mo może zjadać, może tak bardziej powiem. No i to jak się trochę właśnie ten zespół tak umacnia i, i rzeczywiście te więzi są super, to też w momencie, kiedy nawet czujemy, że gdzieś nie do końca jest to może miejsce dla nas, że moglibyśmy gdzieś pójść, zacząć rozwijać się lepiej, to, to jest też takie trochę niebezpieczne dla ludzi, którzy bardzo silnie się przywiązują. No bo w startupie bardzo łatwo o miłą atmosferę, o, o przyjaźnie wręcz. I wtedy rezygnacja z tego, odejście gdzieś do innej firmy potrafi być trudne. <laughs> A niestety zdarza się tak, że gdzieś startup może zacząć tak się kręcić dookoła własnej osi bez pomysłu, że, że może po prostu być już dla ciebie, dla twojej kariery nieefektywne nie bycie tam dalej, a z racji, że, że ci zależy i że masz tych ludzi, to możesz nie chcieć odejść i bać tak, się. Tak,
1: po drugiej stronie po dru jakby po drugiej stronie monety, żeby nie było, że tak, tak jest tylko źle, to w porównaniu do korporacji z kolei no raczej będziemy tutaj obcować z nowymi technologiami uh -huh. i to dla dużej części osób będzie duży plus. Dla mnie to jest mały minus. <głos> <głos> Szczerze mówiąc, ja preferuję taką jakąś zdrową proporcję typu 80-20, czyli 80 sprawdzonych technologii, 20 można sobie poeksperymentować i spoko. Natomiast startupy to często jest, no widzisz, dla mnie startup to jest może być technologiczny, tylko w przypadku, kiedy jest to startup technologiczny, to jestem w stanie akceptować fakt, że technologie wykorzystane w startupie są technologiami takimi edgy, mhm. nie? Um, Natomiast w przypadku, kiedy to nie jest startup technologiczny, a na przykład startup, który, nie wiem, automatyzuje pewne procesy na przykład, ale jeszcze nie ma czegoś takiego na rynku, um, to absolutnie nie szedłbym w technologie edgy mhm. tak długo, jak nie są potrzebne, bo to po prostu nie ma sensu. W sensie utrudniamy sobie życie.
0: No, ale jednak to programiści chcą używać EG technologii i to, że mają taki no wpływ, tak. no to często można spotkać się gdzieś z użyciem EG technologii, gdzie ktoś nie do końca wiedział, jak ją użyć i się okazuje, że, że tylko nalubił sobie problemów, tak jak teraz powiedziałeś. No
1: tak, no bo ludzie pojadą na konferencję, przyjadą tacy najarani, ale było super na tej konferencji, ła, wow, teraz użyjemy... Czegoś. i to co nie się wiem, okazuje, co jest że edgy. w ogóle nie jest takie jak na slajdach. Też, nie wiem, jakiś... Web3. Co, blockchain? No,
0: oparte o blockchain tak, to jest, nie? Chyba tak, tak, tak. Nie no, NFT wydamy. No to zresztą sam tak mówiłem no. do ciebie w kwestii podcastu kiedy... ostatnio.
1: No dobra, nie będę się eee... I Tak, na przykład blockchain. To można z niego korzystać w startupach. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Dziękuję, pan Dawid. I teraz ciekawy, ilu programistów pójdzie ten do, do CTO i powie: David po Dawaj, Blok, Dawaj pozwolił. Dawaj, blog, Z podcastu pozwolił. <laughs> Wiesz, sami trochę łapiemy tutaj nie? na te nowinki w naszym
1: haśle. <grym> reklamowym. Tak, no tak, 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 to prawda. Um, tylko, wiesz, nowinki w stylu konceptów, nie? W stylu, no bo jak to jest ósma technologia, która robi to samo, ale z po prostu nową technologią i ma problemy wieku dziecięcego, to ja, mnie taka technologia za bardzo nie obchodzi. Jak ja widzę kolejną wersję Silverlighta pod inną nazwą, <grym> to mi się nie chce. <grym> Miałeś się,
0: ja Miałeś się nie Bo ja tylko czekam aż to ubrze. Miałeś się nie No wiem, przepraszam. No. E... To co, przejdźmy dalej. Ale nie powiedziałem nazwy technologii. Blazor. E...
1: Software house'y.
0: A to już nie jest nazwa technologii, Płynnie. która ma użyć. Płynnie. Tak, software house'y, czyli oprogramowanie skrojone specjalnie dla ciebie, co przede wszystkim... Jesteś się ukradzione? W sumie podejrzewam, że jak software house robi wiesz, w jednej dziedzinie, to można powiedzieć, że... Że są skrojone od innych klientów. No, tak bym powiedział, jak nie wiem, specjalizujesz się w sklepach internetowych, no to pewnie nie, masz tę platkę. Nie? Tak, to masz pewnie no, tę platkę. <laughs> którą
1: kopiujesz i wklejasz pomiędzy projektami. No właśnie. I to jest jedna z cech software house'u, czyli pomiędzy projektami. Czyli nie robisz jednego projektu, tak jak w przypadku korpo, raczej jesteś delegowany do jednego konkretnego projektu. Rzadko ci zmieniają projekty w korpo, bo masz zbyt dużo wiedzy domenowej, bo już się nie opłaca. Tak jak w przypadku um, startupu, no... Raczej jesteś w jednym projekcie. Raczej ten startup nie zmienia projektów tak szybko. Zdarza się to, ale jest to rzadko. Mhm. E... Bardziej kolejne interakcje tego samego? Tak, tak, tak. E... Iteracje. Natomiast... tak iteracje. E... Natomiast w przypadku software house'u zmieniasz. I tutaj to jest o tyle ciekawe, że to jest jedyna forma organizacji e... IT, w której Możesz uczyć się na własnych błędach, ale nie to, to nie ty je cierpisz.
0: A <głos> ciekawe. Nie, nie spojrzałem na to z tej strony. Ale jak tak sobie długo, jak przypominam. Cię wrzucają do innych projektów. Nie? Jak sobie przypominam, jakby moje juniorskie doświadczenia Software Houseu, to chyba pięknie to opisałeś. <głos> Więc <głos> faktycznie.
1: <głos> Nie masz tego bólu. Z drugiej strony, no właśnie, był taki odcinek kiedyś Black Mirror, w którym to matka, córce blokowała wszelkie negatywne doznania. I niemożność odczucia tych negatywnych doznań powoduje, że życie wydaje nam się piękniejsze i generalnie ona akurat, to tam trochę inna była puenta, ona chciała właśnie tego brudu z tego życia. Natomiast w przypadku IT, kiedy my, jakby te nasze własne błędy na nas się nie odbiją i nie będziemy na przykład dwa lata w jakimś projekcie, trzy lata w jakimś projekcie nie zauważymy swoich błędnych decyzji i nie będziemy ich naprawiać i tak dalej, to możemy się nie nauczyć tego, nie? Będziemy mhm. cho skakali po firmach, czy po firmach. Będziemy w jednej firmie nawet, ale skakali po projektach i nigdy nas własne decyzje nie kopną w tyłek. Więc skąd ja mam wiedzieć, że ta decyzja była błędna? Dopóki ktoś do mnie nie zadzwoni, bo zostawiłem swój numer telefonu w komicie, nie? Na przykład. <śmiech>
0: w jakichś testowych danych do testu na przykład no. nie, ale dzwonią do ciebie nie. i słuchaj zależy że wiesz zależy czy firma sprzedaje support nie? jeszcze i tak no nie drugi projekt no, jest no.
1: Bardzo, bardzo dużo jakby tych czynników nie ale faktycznie można powiedzieć, można się pokusić o coś takiego nie że tak. tak, tak. nie kopnie cię to w tyłek nie? i to
0: jest w sumie największy wyróżnik pracy pomiędzy jakby właśnie startup korpo, software house że, że jest to dynamika ale dynamika pod kątem zmiany projektów. Dzisiaj jesteś tutaj, jutro możesz być gdzie indziej, za miesiąc pracować jeszcze nad inną aplikacją i w sumie nie każdy może to lubić, bo zmienne środowisko cały czas gdzieś z innymi osobami, z innymi klientami, to może być takie mech dla niektórych. Inni mogą się czuć jak ryba w wodzie, bo nie muszą właśnie odczuwać swoich konsekwencji, swoich decyzji. Pewnie niektórych to na to może ucieszyć, ale rozwojowo myślę, że to nie jest najlepsze.
1: No Mogą być też różne staki, nie? więc też dużo się douczasz. Tak, Tutaj tak. też raczej w tych software house'ach bywa, bywa, że są po prostu też spoko budżety, to też zależy od software house'u. Tu już to jest prawda. tak trochę random. nie? Jeśli chodzi o procesy, to też zupełny random. Możemy trafić od braku procesów i chaosu jak w startupie do przeprocesowanego jakiegoś, jakiejś organizacji i też nie będziemy w stanie zbyt elastycznie się poruszać po organizacji i po decyzyjności, po drzewku decyzyjnym, więc faktycznie no tutaj jest bardzo dużo zmiennych, jeśli chodzi o tą formę organizacji, ale zazwyczaj w takim e, software house'ie mamy chociażby no już ustalone jakieś tam ścieżki rozwoju i tak dalej. Jeśli chodzi o, o to zmienianie projektów jeszcze, to jest ok, właśnie, bo nie mamy takich nie jest to tak nudne, nie? Mhm. Jest to na pewno trochę bardziej różne doświadczenia mamy po prostu i też co projekt, inny klient, to trochę inna forma współpracy, trochę bardziej wymagający, mniej wymagający. Jak trafił nam się jakiś tam rzeźnik, klient, to mamy nadzieję, że projekt się na przykład skończy, mamy perspektywę tego, że projekt się skończy, a nadal zostaniemy w tej samej firmie, bo na przykład firmę lubimy, ale klient się nie trafił i tak dalej, i tak dalej.
0: Tylko to jest taka trochę niepewność, nie? Tak, czy... oczywiście.
1: Natomiast od pewnego chyba levelu osoby, która jest w projekcie, jest to czasem złe. W sensie w momencie, kiedy masz duży wpływ na projekt, czyli jesteś gdzieś tam, no i tutaj przy Software House na przykład pracujesz czasem ze zespołem klienta, nie? Mhm. Gdzie w korpo czasem pracujesz z outsourcowanymi ludźmi po prostu. No, ale w momencie, kiedy jesteś gdzieś tam wyżej decyzyjnie w takim projekcie, to dostanie jakby rezultatu konkretnych działań trwa dłużej niż w takim niż w przypadku kiedy jesteś na niższym poziomie w sensie jak jesteś juniorem i piszesz jedną klasę to po napisaniu jej skończyłeś. nie Natomiast jak jesteś architektem i chcesz przemigrować konfigurację żeby ją scentralizować to raczej w większym projekcie trochę ci to zajmie. nie i otrzymanie tego rezultatu Twojej zmiany jest po prostu dłuższe, nie? więc wszystko, nawet procesowo, co chcesz zmieniać, faktycznie w przypadku wyższych poziomów gdzieś tam zarządzania, już powiedzmy. No musisz się naczekać na to, żeby zrobić jakiś efekt, więc te projekty, jeśli one są krótkie na przykład, albo skaczesz między nimi, to możesz się nie doczekać tego, żeby były efekty tego w ogóle, nie? Mhm. Czyli nie, nie tyle, że Cię Twoje decyzje nie kopną po tyłku, co nawet nie zdążysz
0: zobaczyć w ogóle ich efektów, nie? I to jest to znowu negatywne. Też troszeczkę mówiąc, mówiłeś o tym, że możesz pracować z zespołem klienta. To też no, oczywiście zależy, jak trafisz na jakiego klienta. Ale niektórzy mogą Cię jednak traktować trochę inaczej, nie? że tu są nasi deweloperzy na przykład, a to jest ten zewnętrzny członek zespołu. Tak. No. no i jednak możesz odczuć lekki dyskomfort czy troszeczkę odizolowany być od tego zespołu. Niestety zdarza się. To oczywiście zależy od klienta, zależy od zespołu, ale właśnie to nie jest coś, co zależy od firmy, w której pracujesz tak do końca. Tak, mogą
1: chcieć jak najlepiej, ale klient ma taką kulturę pracy Tyle, nie? Nie można tak, nic tak. Tym zrobić
0: za bardzo. No i przez to właśnie możesz mieć zarówno, pracując w Software House'ie, mieć zarówno doświadczenia ze startupu, jak i z korpo. No bo może przyjść korpo do Software House'u zamówić coś, a może przyjść startup i zamówić oprogramowanie, bo nie chcą mieć in-house deweloperów. Więc to też jest z kolei fajne, bo możesz poczuć troszeczkę zarówno jednego, jak i drugiego bez zmiany pracy.
1: True. A co byś polecił tak z ciekawości dla początkującej
0: osoby? Dla początkującej? Chyba korpo. Jednak to, co trochę ty powiedziałeś, jak omawialiśmy korpo, te możliwości benefitów typu szkolenia, konferencje, jakieś dofinansowania do kursów, to dość łatwo tam uzyskać, dość fajnie przyjrzeć się tym wszystkim procesom, spojrzeć też na nie trochę krytycznie i później nie wiem pracując w startupie czy w software house, będąc już tym doświadczonym bardziej programistą fajnie gdzieś mieć tą perspektywę jak działa wielka firma jakie tam są procesy, jakie by się sprawdziły w przypadku mniejszej firmy i troszeczkę też właśnie przez tę możliwość wpływu w takim startupie wprowadzać te rzeczy, które rzeczywiście działają w wielkich firmach i pomóc się wyskalować startupowi więc myślę, że korpo jest fajnym miejscem na początek, bo można złapać dużo doświadczeń i to zarówno właśnie tak z technologią. Oczywiście zależy do jakiego projektu trawisz, bo jak będziesz pracować gdzieś tam z mocnym legacy, no to może na start to być takie mało rozwijające dla ciebie. Chociaż z drugiej strony nauczysz się czytać kod, to też jest spoko. No, ale nie będziesz miał dobrych przykładów, nie? Tak, tak, tak. Więc zależy, ale myślę, że jednak korpo bo daje więcej takich informacji na temat nie tylko samego programowania ale też właśnie tych procesów
1: a paradoksalnie najłatwiej się złapać do startupu chyba a nie wiem w sumie nie, nie jestem przekonany ale wydaje mi się że łatwiej jest do startupu tak? i do software house'u niż to korpo. Na start, bo w korpo masz wiesz, pytania rekrutacyjne i tak dalej, a startupie, no dobra, no trochę coś tam pomożesz, nie? By te okay. oczekiwania, jak nie masz oczekiwań finansowych, to dla startupu jest to na rękę, po prostu, bo oni na przykład mogą nie mieć budżetu, a będą mieli kogoś do pomocy, więc to jest taka, wiesz, jakby wymiana twojego czasu za to, że się trochę pouczysz, nie? Uh -huh. Jakby jest trochę bardziej elastycznie nawet pod względem tego, jak się dogadasz
0: z kimś, nie? Jeśli chodzi o startup, przynajmniej. Okej, okay. no to. Pod tym kątem rzeczywiście może być łatwiej zacząć w startupie. Ale czy rekomendowałbyś to? To zależy. No, <śmiech>
1: <śmiech> to co mam Klasyk. ci powiedzieć? To zależy. E, ale z tych trzech chyba też bym wybrał Korpo jako polecajkę. Bo no to co powiedziałeś? Patrz, jakby słuchaj wyżej. E, <śmiech> zresztą, słuchaj w lewo, o, może <śmiech> tak. E, e, natomiast. E, no wiesz, no startup też ci daje duże pole do popisu, jeśli chodzi o, o rozwój, bo po prostu tylko to jest trochę tak. O, może tak. Polecałbym startup dla hardkorów, nie? Jak mhm. ktoś cię uczył za młodu pływać w taki sposób, że płynąłeś z nim łódką na środek jeziora, on cię wyrzucał i ty dopływałeś do brzegu nie umiejąc pływać i ci się
0: podobało, to startup może być dla ciebie. <głos> ale właśnie w korpo łatwiej też o mentora jednak nie? gdzieś tam na tak. start
1: w, co, w, so, w dobrym software house też nie dobry software house myślę że pełni tutaj taką rolę jak korpo gdzieś nie gdzie cię będą uczyć tego wszystkiego myślę że do, dobry software house podkreślam raz jeszcze to faktycznie jesteś w stanie też
0: sporo z tego wyciągnąć no bo tak jak w sumie mówiliśmy masz trochę tego trochę cech jednego jak i drugiego Zarówno startupu, jak i korporacji, więc jeżeli jesteś w stanie, jak Hannah Montana, get the best of both worlds, to na pewno na pewno tam jesteś w stanie dobrze się rozwinąć i szybko.
1: Pytali, czy wolę blondynkę, czy brunetkę, czy wolę blondynę. Nic nie wymyśliłem. Um, dobrze. A gdzie ty A zaczynałeś? Gdzie się? No. Ach, kurczę. Dobra, no to faktycznie. Um, gdzie ja zaczynałem? O, oh, Dem, i wiesz, że to jest trudne pytanie, paradoksalnie, bo muszę sobie przypomnieć. Ale już pamiętam. W startupie. Ja zaczynałem w startupie. Czyli ja jestem z tych osób, które na środku nie Tak. Mniej więcej. No, tak było. I był to startup technologiczny, co było świetne. Pod takim względem, że myśmy tam kurczę. Naprawdę to był rozwojowy startup pod względem technologii. Myśmy tam nastukali przysięgam takich technologii. że, kojarzysz nurka z Jawożnach. Tak, tak. No co mniej więcej tak to powiedziałem przed chwilą. E, w każdym razie. E, tak bym powiedział na tej uczelni tam. Jakby mnie dali na studia. <laughs> to ja bym tam wykładowcą był. No, w każdym razie, jeśli chodzi o, o, o technologię, myśmy nastukali tam takich technologii, że naprawdę to było coś, coś fajnego, coś czym naprawdę mogłem się wówczas pochwalić, jako że to była jeszcze tym bardziej moja pierwsza taka praca, znaczy pierwsza, pierwsza to było trochę taki... Korpo, ale to był miesiąc praktyk w ogóle w Javie, więc udaje, że to nie, nie działo. <głos> udaje, że nie było. <głos> dokładnie, to była alternatywna rzeczywistość. Um, <głos> to było w <głos> więc Dokładnie. Kolejna praca z kolei to już no Node.js, Node ale w opcji z JavaScriptem, nie z TypeScriptem jeszcze wówczas, więc ja też to trochę się nie przyznaję. No. <głos> No muszę, <śmiech> <śmiech> nie mam wyboru, muszę być stary. Um, no więc wracając do tematu, faktycznie to był startup, pod względem technologicznym byłem bardzo zadowolony, miałem tam osoby bardziej doświadczone ode mnie też, które to wszystko robiły, więc jakby uczyłem się od nich na bieżąco, też sam się bardzo dużo uczyłem, to były takie czasy, wiesz, e, werwy e, <śmiech> młodzieńczej i zapału e, które powodowały, że no, uczyłem się bardzo, bardzo dużo. Teraz się uczę troszkę mniej, ale też się uczę. Natomiast, no, tak, był to startup zdecydowanie. Czy jestem zadowolony z tego wyboru? Panie, jaki wybór! Poszedłem tam, gdzie mnie wzięli na pierwszą rzecz, po prostu gdzieś, wiesz, ktoś po znajomych tak naprawdę. Ej, to mam tutaj tego gościa, co coś ogarnia, to weźmy go. No i poszedłem, nie? <śledziany> Jakby tam nie było wyboru za bardzo. Po prostu poszedłem do firmy, a tak jakoś się złożyło, że tam trafiłem, nie? Nie składałem nawet CV generalnie, nie widzieli CV. Polecam, ale ja tam, że... że tak. tak. <grym> Więc to gdzieś tam później się przewinął właśnie Software House, gdzieś tam się przewinął Startup Kolejny. Nie, potem się przewinęło Korpo, potem się przewinął własny Software House, własny startup, czyś startup. Teraz software house w połączeniu z korpo, no i gdzieś tam ten software house, jak większość software house'ów robi też in-house produkt, nie? <śmiech> czyli też swój startup wewnątrz software house'u to też jest częsty, częsty case. No, więc, więc, więc tak, a, a jak tam u Ciebie? I, i O, może jeszcze tylko powiem, z czego byłem najbardziej zadowolony, to chyba właśnie to, co mówiłem na początku, czyli to takie korpo koniec końców, uh -huh. tylko to jest takie, korpo, ale jestem w na tyle fajnym zespole, na tyle małym zespole, że ja tak do końca nie czuję się, jakby to było korpo. Bardziej się czuję, jakby to był po prostu, wiesz, taki trochę startup, ale z fajniejszymi procesami. Okej. Okay. To, to ja to tak postrzegam, naprawdę, bo my na, mamy też ba bardzo fajny management i bardzo dużą możliwość w wpływu na projekt, nie, więc uh -huh. to dużo daje. A u ciebie? Jak, jak wygląda droga samuraja?
0: Wiesz co? Ja zacząłem od software house'u. To, to też tak po prostu szukałem pracy, nie, najwyczajniej. I gdzie mnie, weźmie, gdzie mnie wezmą, tam pójdę. No i okazało się, że wziął mnie software house, który w sumie brał po prostu tylko juniorów i studentów. Więc... Ta... To startup, tak? No właśnie, software house, ale który jednak pod y, dobrym marketingiem miał jednak tych jeziorów i studentów y, i nie do końca tam rozwój był odpowiedni i no czuję, że o ile fajnie było, mogłem cokolwiek robić i, i pracować, to było spoko, <śwłaszcza> zwłaszcza dla osoby bez doświadczenia, że dostał pracę i jeszcze zarabia, no to jednak wielu, wielu rzeczy nauczyłem się błędnie będąc tam, nie kopnęły mnie moje decyzje, ponieważ zmieniały się projekty, wiesz, co, coś tam dowieźliśmy, zostało sprzedane, klient jakoś zaakceptował, okej, okay, dobra, lecimy z następnym, nie? I, i, I znowu robimy tak samo jak wtedy, no bo jakoś nam to wyszło, teraz jak gdzieś mam jeszcze fragmenty kodu, czasami mogę na nie sobie spojrzeć, no, no jest bieda, nie? Jest, jest okropnie. Nie mam pojęcia, jakby to zrobiliśmy, że to działało. Plus, wiesz, przychodzili nowi studenci i tak wszystko było bez ładu, bez składu, ale... Ja mam, wiesz co, swój kodzik jeszcze,
1: tak tylko ci wejdę w słowo, ja mam swój kodzik mm -hmm. ostatnio odkryłem w C++ z czasów liceum. No, to też tak, wiesz, no, mogłem lepiej pisać oprogramowanie, ale nie jest aż tak tragicznie. <śmiech>
0: Okej, <Okay>. no... Podejrzewam. <śmiech> Patrząc na to, jak mój wyglądał, no, podejrzewam, że nie było aż tak źle. <śmiech> później w ogóle poszedłem do korpo stamtąd bo właśnie chciałem troszeczkę nabyć doświadczenie na, od innych od bardziej osób z tym stanowiskiem senior, a nie tylko od studentów co było nawet spoko doświadczeniem, tylko ja się niestety zanudziłem w korpo i, i do tej pory dla mnie jednak korpo wydaje się nudne i raczej nie jest w sferze mojej pracy marzeń ale też później przewijał się jakiś kolejny startup, software house, twój software house, kolejny startup i tak jakoś to szło między jednym startupem, a software housem i drugim. I ostatecznie wydaje mi się, że jeszcze jestem na tyle, może nie młody, ale nie stary, że chce mi się i jednak startupy mi się najbardziej podobają, to ten dynamizm, który tam jest i w korpo się zanudziłem, a w startupie się czuję dobrze, jednak to zmienne środowisko i dynamiczne gdzieś, ten duży wpływ podoba mi się, lubię to. Okej.
1: Okay. No, ze startupami jedynie jest ten problem na początku przynajmniej ich drogi, braku
0: skali, nie? Tak. I to chciałem wcześniej powiedzieć, jak ty opowiadałeś o, o tej korpo, gdzie tam wszystko musi działać, co do tam milisekundy być zoptymalizowane, jak przychodzi skala. No to w obecnym projekcie, gdzie po prostu budujemy całkowicie świeży, nowy produkt, co nie ma użytkowników i wrzuciliśmy gdzieś tam parę, parę tysięcy nowych rekordów do bazy danych i się okazało, że cały system pieprznął, nie? <gry> Bo, wiesz, query do SQL-a popierało tam wszystkie, wszystkie relacje dostępne, gdzie nawet tego nie hmm. potrzebowało, nie? No i rzeczywiście te te problemy skali tam mogą wyjść nagle i zacząć kopać. Ja dołączyłem świeżo do tego projektu, więc na razie jestem tym, co po prostu optymalizuje to wszystko i to w sumie jest dla mnie też spoko.
1: Ale tak um, dopowiadając, każdemu startupowi życzymy problemów w dużej skali. To
0: prawda. To <laughs> to jest jeśli cel. chodzi
1: o taką podsumowanie jeszcze, to miałem taką prezentację kiedyś właśnie dokładnie o tym temacie, czyli porównanie jakiejś tam w kontekście mojej drogi dewelopera, porównanie startupu, własnej firmy, własnego startupu, software house'u i korporacji i ze wszystkich opcji dostępnych na rynku, jeśli chodzi o to, co wybrać tak naprawdę, gdzieś tam zrobiłem sobie takie, taki rachunek sumienia, takie podsumowanie, I jakby patrząc na wszystkie benefity i wszystkie plusy, które można mieć, wyszła mi taka ogromna długa lista w jednej z opcji samych plusów i wyszedł mi tylko jeden minus. I zgadnij, jaka to była opcja. Coś własnego. Bezrobocie. Bo to jedynym, jedynym minusem jest to, że nie, nie zarabiasz, zarabiasz pieniędzy. Cała reszta jest rewelacyjna. Skupiasz się na relacjach, możesz brać udział w organizacjach charytatywnych nawet. Ehm. Możesz, nie wprowadzać wyprowadzać psy w schronisku, nie? jak ci się to podoba. E, jakby masz czas dla siebie, masz czas na sport. Możesz czytać książki, możesz się rozwijać, możesz się uczyć tego, co, co chcesz. Jakby absolutnie najlepsza opcja. <grytanie> <grytanie> e, I trochę tak przewrotnie... Um, może startup i to nie przez to, że może upaść, ale jest najlepszą drogą do tego w przypadku kogoś, kto umie programować, że jesteś w stanie po prostu, jak ten startup faktycznie wypali, to gdzieś tam później utrzymywać się z tego, że ten startup na przykład sprzedałeś, nie? Albo po prostu otrzymujesz z niego pieniądze. Co w przypadku dużych korpo, no, no nie ma rzeczy, raczej takiej możliwości. Tam tak naprawdę w korpo jesteś takim. Software housem dla nich w sensie jednoosobowym, no wytwarzasz oprogramowanie, dostajesz za to pieniądze. Kropka. W przypadku startupu, no budujesz produkt, nie? Budujesz coś z wizją, budujesz coś, co sprzedasz może w przyszłości, na przykład, i faktycznie jesteś w stanie. No tylko te startupy, no jak bardzo się udają, nie? I jak często? No. Tak, ale tak na zakończenie, jakby z tych wszystkich trzech opcji, gdybym cokolwiek mógł wybrać, znaczy z tych wszystkich opcji, które by, gdybym mógł coś wybrać, to wybrałbym bezrobocie. <grym> um, ale jeszcze
0: te zasiłki nie są tak wysokie. <grym> Wiesz, może powinieneś to ale... rozważyć, bo ty te plusy A... i minusy przed nowym ładem tak, rozważałeś. <grym> <grym> Dokładnie. Mówię, um,
1: jeszcze te zasiłki nie są tak wysokie, ale idziemy w dobrym kierunku. <grym> <laughs> no dobra, pół żartem, pół serio oczywiście co, coś jeszcze do dodania? Dwa plus 2 i bardzo ładnie to dziękujemy bardzo za wysłuchanie jak zwykle gdzieś tam zapraszamy na Discorda do dyskusji dysku, <laughs> oraz na YouTube'a
0: bo mamy ten kanał także jakby się udało zostawić dzwoneczek to będziemy wdzięczni tak Dziękujemy za to, że wysłuchałeś, wysłuchałaś kolejnego odcinku podcastu ITT, a prowadzili go dla ciebie Dawid Chryścielski oraz Grzegorz Kotlarz. Hej. Pa.